בוא ננסה עם סגן השר אורי מקלב. בוקר טוב, מה שלומך? ברוך השם שקיץ בריא וקיץ טוב. בהחלט, לכולם. אתה איש דגל התורה ואתה חבר צוות המשא ומתן הקואליציוני של יהדות התורה. יש כבר צוות משא ומתן קואליציוני? לא, עוד לא. עכשיו זה צוות שמחר נהיה אצל הנשיא, זה הצוות, והוא על פי רוב גם ממשיך להיות כצוות משא ומתן. ואתם תגידו לו, בנימין נתניהו הוא האיש שלנו. חד משמעי. אני לא חושב שהוא יצטרך לשאול, אני חושב שזה דבר ברור מאליו. אין, אין מי שנדרש להגיד כל כך הרבה פעמים את זה בכל התקופה האחרונה, כמו ביהדות התורה, כמו המפלגות החרדיות. אבל איך זה מתבצע? כבר היית אצל הנשיא פעם במעמד כזה? אה, ודאי, יותר מפעם. זה כבר, אתה יודע, גם, גם חבר כנסת צעיר, הוא כבר היה ארבע פעמים <laughs> אצל הנשיא, זה כבר לא... לא, במעמד, ש... במעמד שמגיעים לנשיא אה, כדי, ודאי, כדי ודאי, להגיד כמה... על מי אתה ממליץ. היינו כמה וכמה פעמים. אז מה, איך זה מתבצע? בכל זאת צריך להגיד? או, ש... או שהנשיא יש. אומר, בסדר, אני יודע, תודה רבה שבאת להתראות. תשמע, אני אשחזר, אבל כמובן זה לא משנה איך זה מתחיל, אבל ברור, יש דברים שברורים. הנשיא קורא תקשורת, שומע תקשורת, קורא תקשורת, ודאי שהוא יודע, וזה לא פעם ראשונה, כבר יש לנו חזקה כבר. זה כבר לא פעם, אנחנו בטח, אנחנו פעם רביעית, פעם חמישית שאומרים את זה, אם לא פעם שישית. אז חזקה זה שלוש פעמים, אז אנחנו כבר פעמיים בחזקת תומכי נתניהו. בחלומכם הוורוד אתם רואים את הממשלה, מה? אתם עם ש"ס, עם נתניהו, עם בנט וסמוטריץ' ורם? קודם כל, אנחנו ודאי לא נעמוד מנגד. ודאי לא, לא נתנגד לזה. וככל שזה יהיה, אז אם מפלגות יותר ענייניות, שיותר מזוהות בימין, שזה הדגל המרכזי שלהם, יסכימו בקואינטציה כזאת, בצורה כזאת, בצורה אחרת, תמחן בחוץ, לא אנחנו אלה שנעמוד מנגד, אנחנו לא יותר ימין מימין. אבל, ולכן אצלנו זה לא, אני אגיד לך, כל הנושא הזה... אתם לא יותר ימין, ימין מימין, אבל הימין מימין כרגע מתנגד לזה. יכול להיות. אז אתה שאלת אותי אם אנחנו... אם, אם תיווצר כזה קונסטולציה, אז אנחנו, אני לא חושב שאנחנו נעמוד מנגד, ואני בטח נראה שאנחנו נתמוך בזה, נראה שאנחנו נתמוך בזה. תתמכו בזה לנוכח אה, דבריו של אה, הרב קניבסקי. אני, אני, הרב קניבסקי זה ברור, אז בכלל לא צריך לשאול אותי. אני, ודאי כל דבר נשאל, ואנחנו, ואני לא יודע אם הייתה התייחסות אה, ספציפית לקואליציה כזו או אחרת, שנדדים, בכל אופן לא אני, ולא נראה לי שאנחנו היינו שם כדי לחדד את זה לקראת כניסה לקואליציה. אבל יכול להיות שהוא ענה תשובה, זה אני לא דובר שלו, אני לא יודע באיזה... רק אה, נגיד, יאיר שרקי פרסם ביום חמישי שהרב קניבסקי נשאל על האפשרות של ממשלה בתמיכת מנסור עבאס, תמיכת רע"מ. והשיב שמבחינת יידישקייט עדיף ללכת עם הנציגים מהציבור הערבי מאשר עם הנציגים מהשמאל, גם כי הם לא רוצים, הם הערבים, לקדם כור היתוך ולעשות את כולם חילונים, וגם כי בנושא הגיוס, הכבוד לדת וערכי המשפחה הם הרבה יותר קרובים אלינו. אני לא יכול, אני לא יכול להתייחס, ועדיין הוא לא הדובר, יאיר שירקי, עם כל הכבוד וכל הערכה. לא, לא, הוא לא אמר את זה מעצמו, כדובר. הוא ציטט אנשים, כן. ולכן נתייחס לאמירות, יכול להיות שזה נעשה באופן כללי, נאמר האם להכניס ככה מפלגה כזאת, או זו שתי אפשרויות, מפלגה שמאל קיצונית שרוצה בנושא נישואים אזרחיים ובעוד הרבה דברים, זה העקרונות שלה, ויש מפלגה שלא זה מה שחשוב לה עכשיו. אני, אני באופן כללי רוצה להגיד לך, שאומרים אתם תהיו עם זה, לא תהיו עם זה, זה מאוד גם תלוי באיזה קוליטציה זה נעשה. האם כשבאה מפלגה, באה ואומרת, הייתה גם מפלגה, נניח, תבוא מפלגת העבודה, ובאה ואומרת, תשמעו, 
לנו מחלוקת בין התייחסות ללהט"בים והתייחסות אחרת. ואנחנו נשאיר את כל זה בצד, אנחנו עכשיו רוצים לממשלת שצריכה לקחת את הנושא הכלכלי, הנושא הבריאותי והנושא הביטחוני, שזה מה שחשוב, על זה נבסס, לא נדבר על הדברים האלה, זה בא מתוך, לא מתוך התרסה, לא מתוך מקודם, אז זה, זה, זה מסתכלים על זה אחרת. נו, ו- וזה ו- מה שמרב מיכאלי אומרת ו- בדיוק. יכול להיות. אגב, יכול להיות זה שאנחנו... הטקסט הזה שאמרת עכשיו, זה נשמע כאילו... כאילו, האזנת לרעיון שמרב מיכאלי נתן כאן בשבוע שעבר לעקיבא נוביק ולי, ופשוט ציטטת אותו. אז אני לא, לא שמעתי ולא ידעתי שהיא ככה דיברה, אבל זה, זה בהחלט יכול להיות בסיס לשותפות. כבר עשינו את זה גם בעבר. שזה גם, גם המסר הוא שלא עכשיו אנחנו הולכים ביחד על איזו אידיאולוגיה משותפת. אנחנו אומרים לכל אחד, שים עכשיו את האידיאולוגיה בצד, זה לא דבר, זה לא עכשיו. אז תסביר את ההתעקשות על נתניהו. הרי אתה יכול להקים קואליציה כזאת, שתהיה קואליציה שמניחה בצד את הנושאים האלה שבמחלוקת, ומקימים אותם ממפלגות שאינן הליכוד בראשות נתניהו. האפשרות הזאת היא אפשרות קודם כל רחוקה. קודם כל יש לנו נאמנות ויש לנו הכרעתו, ואנחנו לא מזגזגים כל הזמן, הולכים אחד לאחד. כשאנחנו אמרנו שאנחנו נלך את כל זה, אנחנו הולכים איתו, אנחנו נותנים את כל הזמן ואת כל האפשרויות, גם רוח גבית, אבל לא רק, גם רוח מעשית, כדי להקים קואליציה שמבוססת על הליכוד, ועוד מפלגות חרדיות, ועוד הציונות הדתית, ועוד מפלגות כאלה, שוודאי אם זה יהיה תקווה חדשה, וימינה אין שאלה על כך. זה, זה באמת הרצון שלנו, ואנחנו מאוד uh, מתפעלים על כך, ואנחנו גם שואפים לכך, ונעשה כל מאמץ לכך. עכשיו, כל מיני קונטרלציות פוליטיות שמתרקמות ולבואות והולכות וכל אחד בא, אבל זה כרגע לא מציאותי. כל זמן שהוא לא מיצה את הדרך שלו ולעשות את זה, זה רק כדי להחליש, רק כדי לפעמים כל אחד עם הסיבות שלו. אבל נגיד שנתניהו, זה ברור שנתניהו האפשרות העדיפה עליכם, אבל נגיד שנתניהו לא יצליח להקים את ממשלת הימין שלו מסיבות כאלה ואחרות, או מסיבות סמוטריץ' שאומר, אנחנו עם רע"מ בשום צורה לא מוכנים לא לשבת ולא להישען עליה. ונניח, ואז נניח, נניח שפונה אליך נפתלי בנט ואומר לך בוא איתי לממשלה עם הצד השני, אין לך משהו אחר, אין נתניהו, תסרבו? ודאי שאנחנו לא, לא נלך עם אפשרות אחרת, אבל... למה? לא, בגלל שכרגע כר, זה לא... כרגע לא רלוונטי. לא, לא רלוונטי. בסדר, כרגע אמרת מה העדיפות הראשונה, אבל אם העדיפות הראשונה מתה, נופלת, קורסת, אין יותר. אז תגידו, לא, אנחנו מתעקשים ללכת עם נתניהו לאופוזיציה, כי אנחנו עם נתניהו, מה שלא יהיה? קודם כל, את הקונספציה הזאת היא עשו אותי אפשרות מאוד כרגע לא מציאותית, ואני לא מתייחס לדברים מה שיקרו בעתיד. זה יותר מציאותי מקואליציה בראשות נתניהו. נתניהו אומר שהוא הרים ידיים או לא הרים ידיים, זה תלוי בקונספציה הפוליטית שתהיה באותו עת, אני לא חושב שכרגע... אתה מחכה לנתניהו שיגיד שהוא מרים ידיים ויגיד לך, חבר הכנסת מקלב, יש לך את ברכתי ללכת לממשלה בראשות בנט ולפיד. אז אני אגיד לך, אני אציע עוד לפני שמישהו ייתן בנט להקים ממשלה, אני אצא, הרי הנשיא צריך להטיל את זה עליו, אז אני יודע, חושב שלדרעי יש סיכוי יותר גדול להקים ממשלה מאשר נתניהו, גם במספר מנדטים יותר גדול, והאפשרות שלו הם הרבה יותר רחבות. אז למה אני מדבר איתך, אז אני יכול לתת לך עוד כמה קונסטלציות שהן אפשריות, אז אני צריך עכשיו להתייחס לקונסטלציה שהיא פחות אפשרית. תגיד, אתה לא מאשר, אתה לא יודע לאשר, הוא יקים ממשלה והערבים יתמכו בו ועוד, והוא ילך עם זה. אתה לא יודע לאשר את הדיווח של יאיר שרקי בנוגע לדבריו של הרב קנייבסקי. מתי אבל אתה... אני גם אגיד לך, זה גם תלוי על מה הוא אמר. אני יכול להיות שגם אני אגיד לך. לא, אז אני תוהה מתי אתה תלך לברר את עמדתו 
זה לא רלוונטי, אין ספק שלפני שאנחנו נתמוך, נלך לקואליציה, שיהיה או בתמיכה בחוץ, או באופן כניסה לקואליציה, זה פחות נראה שזה יהיה. אנחנו נבוא ונשאל את גדולי ישראל, אנחנו לא חשודים שאנחנו עושים מהלך כזה בלי לשאול. ואם זאת תהיה תפיסה, ואני רוצה להגיד לך, גם בלי האמירה הזאת, שזה עדיף מזה או לא עדיף מזה, כל הנושא הזה יישאל גם כשעצמו, גם אם זו לא הייתה שאלה שיש שתי ברירות, מה הברירה העדיפה, כשזה עכשיו השאלה, יש כאן שאלה שצריך לשאול. אני מניח שהתפיסה תהיה שאם בנושא שזה מבוסס עכשיו על רצון לעזור להם, ולא מבוסס עכשיו על סוג של אידיאולוגיה שהולכים עכשיו על איזה סוג של שותפות מלאה בכל התפיסות לגבי ארץ ישראל ולגבי דברים אחרים, אז אני מניח שתענה תשובה, ומה שאני מכיר עד היום, לא, לא נקבל, לא, לא אלה שאנחנו נקבל איסור לעשות את זה. ודאי שכמובן שמבחינה פוליטית גם מפלגות אחרות יעשו את זה. והדברים שנאמרו בשם הרב קנייבסקי, גם אם זה לא נאמר בשמו, לא נאמר בשמו, ודאי שיש, זה לא סוד שבהרבה נושאים, היו נושאים משותפים שיש בין, גם כמפלגות מיעוט, כציבור מיעוט, שמייצגים את זה, והיה שיתופי פעולה, ידוע שיתופי פעולה עם הערבים בנושאים, בנושאים כלכליים, בנושאים של, של מצוקות חברתיות, מצוקות כלכליות, דברים מסוימים לזה, וגם בנושא דת. מדינה, בוודאי שמפלגה כמו הבאס, יש, יש לה דברים, לא פעם חוקים לא עברו, בגלל שבהרבה נושאים, במיוחד בנושאים האלה, בגלל שהמפלגות הערביות לא תמכו, או שהם לא היו אופוזיציה בעניין הזה, או שהם לא השתתפו בהצבעות. זה דבר שזה כבר, כבר אצלנו, כבר לחם חוקנו, שאנחנו יודעים כשיש כן. ספירת מלאי, מי בעד, מי נגד, יודעים, לא, אנחנו לא צריכים לשאול את המפלגות הערביות, יודעים מה, מה העמדה שלהם בנושא צבא, בנושא גיוס, בנושא... הקן המשפחתי, החברתי, בדין האישי, יש להם, יש להם את התפיסה שלהם, וזה, וזה לא סותר, וזה שיתוף פעולה בעניין הזה. אורי מקלב... אבל זה ודאי שלא אנחנו האלה שנקלב, השאלה הקיימת, אני חושב שזה גם יכל להתממש, מה יהיה עם סמוטות בזה, זה אני לא יודע. ועם זה, זה שיפיל את האפשרות ולא ייתן לנתניהו להקים ממשלה... התפיסה שלנו שזה ודאי צריך להיות אחרת, אני חושב שזה צריך להיות תפיסה כוללת גם שעומדים לפני חוסר אפשרות וחוסר הכרעה, זה לא משנה בחירות חמישיות, גם, גם זה לא נותן הכרעה. אז זה צריך, צריך להכריע באיזשהו מקום. כשעומדים לך מישהו שאומר אני לא אשב עם זה, מנגד אתה צריך, אבל ודאי שאתה תהיה המוביל והמשפיע והסמכות. בדברים אחרים. אז צריך להסתכל. הדברים האלה ברורים. אורי מקלב, שאלה בעניין אחר לגמרי, ממש לגמרי. אנחנו בשבוע הבא מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל. גיליתי עליך אתמול משהו של אני לא ידעתי, שאתה קרוי על שם דודך, לוחם אצ"ל, שנפל בקרב ימים ספורים לפני הקמת המדינה. שבעוד כמה ימים היום השנה שלו. ספר לנו עליו. אח של אבי, שהיה באצ"ל ואחרי זה במלחמת השחרור השתלב בקרב על ארץ ישראל, הוא נפל, הוא היה מפקד כיתה, היה ביהודיה, משם כמובן טיווחו על פתח תקווה, בעוד הוא היה יליד פתח תקווה, בן פתח תקווה, נכד של מייסדי פתח תקווה, מקימי המושבה הזאת, כשהגיעו לפני 130 שנה לארץ, וב... בעשר אצבעות שלהם יפשו ביצות ונטו כרמים ושתלו פרדסים, נטו פרדסים ו... והוא נהרג, הוא... הם היו תחת מתקפה, הוא... הוא בצרור ישיר של צלף, הוא נהרג ו... 
מאז אנחנו, זה מוביל אותנו, את הסבא והסבתא ודאי ביום הזיכרון, אם אנחנו קוראים, אני מרצה שהם גם כאן להשתלב בטקס, אולי ביהוד או בפתח תקווה, לפי מה שמזכירות הממשלה ציפתה אותי. ואנחנו חיים בצל הזה כל הזמן, כל השנים, כמשפחה שכולה, כאח שכול, זה, זה ליווה אותנו כל הזמן. אז, אז היום הזה, אתם, ו... אתם, את, את יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, אתה, אתה משתתף, אתה אומר, בטקסים כל שנה? בוודאי שאני משתתף עוד, אני משתתף לאורך שנים רבות. בעניין הזה, גם כשבטקסים במשך שנים רבות אנחנו משתתפים. ודאי הוא דמות אצלנו שהוא לא איבד את הערכים הדתיים שלו, ולראות את המסירות הנפש שלו, הוא היה חייל מצטיין, הוא היה גם בעצם בתפקידים מאוד מאוד סודיים ונחשבים שם מהותיים, והוא, אבל מה שמציינים עליו תמיד, תהליכה ברגל מפתח תקווה עד יפו למפקדה, את השמירת שבת, הערכים, שילוב של הערכים של אהבת ישראל יחד עם תורת ישראל. זה היה, אם אנשים כאלה היו, אז אנחנו לא היינו צריכים להיאבק על הרבה דברים במדינה. אנחנו הרבה מאוד, אורי מקלב, אנחנו הרבה מאוד שנים בוויכוחים סביב השאלה איך הציבור החרדי מציין או צריך לציין את היום הזה. העובדה שאתה בא ממשפחה שכולה, שמה אותך במקום אחר בוויכוח הזה? לא, אותו עובדה, כל ההפרה של יום הזיכרון זה לא הדרך. אנחנו יודעים, אנחנו מציינים את זה ללימוד משניות ככה דרך, כמו שאנחנו עושים על הדוד הזה, והולכים לבית הכנסת, כבר אמר לי בפסח כשבאתי לבקר אותו, הוא אמר לי, אתה יודע שיש את היום השנה של אורי עכשיו, והכל זה מזכיר שהוא מבקש שיתפללו לפני התיבה מהנכדים, מהבני האחים שלו, הוא לא זכה לצאצאים, כמובן. ו... ואנחנו מציינים את זה בדרך שאנחנו חושבים, שבאיזה דרך שהיהדות מייצנת אנשים ש... שהם נהרגו על קידוש השם, אנחנו ככה רואים את זה כחלל קדוש, אנחנו רואים את כל חיילי צה"ל שנהרגו כ... כ... כקדושים שנהרגו, אנחנו מוסיפים שם השם במקום דמם, כמו של מי שנהרג על קידוש השם. ו... וזה הוויכוח, זה שמציינים שרפת דגלים ביום עצמאות, זה חלק מהפייק שיש על הציבור החרדי, כמו שהם זורק, זורקים אבנים על אמבולנסים ביום הכיפור, כל מוצאי כיפור, אני חייתי על הדיווחים כל מוצאי כיפור, שזה הכל, אני חושב שהיום אני לא צריך כבר היום להכחיש את זה, זה כבר לא, אבל עד היום זה ככה, הדמות, יש אנשים שנצרבים בזיכרון, זה הדמויות, וכאלה, זה, לא, זה לא ככה. כמובן שיש, ב... הדרך שאנחנו מציינים, בשביל זה בדרך שהתורה ציוותה לנו, וכמו שאנחנו ככה מרגישים שאנחנו מכבדים את זכרו, ואני מרגיש גם כן שאני מכבד את זכרו בצורה הזאת. סגן השר אורי מקלב, תודה רבה לך. גם לכם. שלום, שלום.